0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultător, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne cauzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi una dintre învățăturile domnului Hristos transmisă către noi prin parabola sau prin pilda talanților. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos obișnuia să-și trimite cuvântul său inspirat prin intermediul parabolelor, pentru că așa cuvântul ajungea mai ușor la inima omului. Un adevăr fundamental al Bibliei este faptul că, fie că este conștient sau nu, omul este doar un administrator a tot ceea ce deține, fie că ne referim la înzestrări născute sau dobândite, fie la bunuri materiale. Textul din Iacov, capitolul 1, versetul 17, ne spune așa, oricine se dă bun, orice dar de săvârșit, este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor. Iar în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 14, ne este dat acest sfat, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Deci fiecare dintre noi primim din partea lui Dumnezeu diferite daruri, diferite încredințări, diferiți talanți pe care trebuie să-i punem în slujba lui Dumnezeu. Iată ce frumos spune Apostolul Pavel către Timotei, în a doua Timotei 1, 6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri, pentru acest talanți. Pentru aceste binecuvântări pe care Dumnezeu ni le oferă după cum spuneam, să le punem în slujba Evangheliei. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Popescu Valentin. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru această invitație frumoasă. Domnule pastor, discutăm astăzi cum am zis și în cele câteva cuvinte de introducere despre parabola talanților. Este adevărat că ne deosebim în multe lucruri, în privința amprentelor, în privința timbrului vocii, a temperamentului, în privința ADN-ului. Și lucrul acesta este una dintre tainele lui Dumnezeu o dovadă a înțelepciunii sale divine precum și a iubirii sale față de noi totuși Dumnezeu ne-a dat diferite daruri Domnule pastor, de ce credeți că Dumnezeu ne-a înzestrat cu aceste daruri speciale, făcându-ne în același timp diferiți unul de altul? De ce a lucrat Dumnezeu așa? Putea să ne facă ca o copie, să ne tragă la Xerox și slujeam toți în același pas Dumnezeu a procedat altfel de ce credeți? Da, este o întrebare care frământă pe
2: oameni și nu doar Biblia confirmă faptul că suntem diferiți unii de alții, ci chiar știința confirmă lucrul acesta și s-a dovedit că omul este un unicat în ceea ce privește asemănarea unul cu celălalt. Dumnezeu ne-a creat în modul acesta pentru că așa i-a plăcut lui să-și manifeste caracterul și dragostea prin ființe diverse Dumnezeu nu este dacă am putea spune în modul acesta, nu este o ființă monotonă, ci el creează în mod divers inclusiv stelele de pe cer nu se aseamănă între ele cu atât mai mult omul care este o transpunere a imaginii și a caracterului lui Dumnezeu a fost înzestrat cu această capacitate sau posibilitatea de a transmite mai departe vocea Creatorului, atitudinea Creatorului, imaginea Creatorului, dragostea Creatorului și așa mai departe. Dacă am susține evoluția, atunci am spune că da, suntem creați după un tipar. Însă cred că este un argument aici care să susțină foarte mult creațiunea biblică, faptul că Dumnezeu
1: ne-a creat atât de diversi, atât de frumoși. Ce frumos ați subliniat gândul că i-a plăcut, i-a bine plăcut lui Dumnezeu să ne creeze, să ne facă, să ne întocmească potrivit chipului divin, oferindu-ne în același timp o diversitate pentru ca să-L putem, să-L slujim pe Dumnezeu din toată inima și după darurile pe care fiecare dintre noi le primește din partea Tatălui Ceresc. Discutăm astăzi parabola talanților, pilda talanților. Și dacă privim un pic în aceste versete ale Sfintelor Scripturi, vedem că Stăpânul sau Tatăl nostru Ceresc împarte și darurile diferit. Nu doar că ne-a creat diferit, dar și ne-a oferit daruri speciale, dar nu toate la unul singur. Probabil că cineva este o persoană mai înzestrată, probabil că altcineva are o aplicabilitate în lucrul mâinilor lui deosebită, de ce împarte Dumnezeu diferit? Nu doar că ne-a creat diferit Dumnezeu distribuie aceste daruri
2: Sau împarte aceste daruri Oamenilor în funcție de Capacitățile cu care oamenii au fost înzestrați Noi avem capacități diferite Dacă ne uităm atent Unii la alții Vedem că suntem diferiți În activitățile noastre Deși la un moment dat putem să ne aflăm La același pupitru, la aceeași masă Noi doi suntem diferiți și avem potențial diferit și avem capacități diferite. Spune Sfânta Scriptură în 1 Corinteni 12 cu vestul 11 că Dumnezeu dă fiecăruia în parte după cum voiește El aceste daruri. Acolo găsim explicate darurile Duhului Sfânt. Dar dacă am fi să ne limităm doar la această afirmație, atunci am putea să credem că este doar o atitudine arbitrară a lui Dumnezeu și atât. Dar vedem că Sfânta Scriptură sublinează mai departe ideea că Dumnezeu nu pur și simplu aruncă în mod distributiv aceste daruri oamenilor, ci pur și simplu analizează fiecare individ în parte și în atot știința lui Dumnezeu Știi exact ce îi se potrivește fiecăruia, după capacitatea pe care fiecare dintre noi o avem de a purta această responsabilitate.
1: Foarte frumos sublinează Marele Apostol Pavel, fratele nostru, Sfântul Apostol Pavel, așa cum se zice în popor, și în textul din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 38. Dumnezeu dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. De ce procedează Dumnezeu așa? Pentru că așa găsește Dumnezeu de cuvințe și mai mult ați subliniat foarte frumos faptul că Dumnezeu împarte fiecăruia după capacitatea de a purta fiecare dintre noi aceste daruri divine. În direcția aceasta, domnule pastor, putem să vorbim de anumite așteptări ale stăpânului? Și dacă da, deci dacă stăpânul are anumite așteptări față de noi oamenii sau față de darurile pe care ni le dă, care sunt aceste așteptări din partea lui Dumnezeu față de noi? Cu alte cuvinte, ce așteaptă Dumnezeu, ce urmărește Dumnezeu prin treaba aceasta? Scopul lui Dumnezeu atunci când ne-a înzestrat cu aceste daruri
2: a fost acela de a sluji pe el. Nu ne este atribuit un dar cu un alt scop decât cel de a-l pune în schimbul lucrării lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la pilda talanților, putem observa că robii aceștia care primesc acești talanți, unul primește 5, altul primește doi și altul primește un singur talant, Ceea ce mi-a atras atenția și m-am uitat pe textul scripturii Stăpânul care pleacă, bineînțeles care îl simbolizează pe Dumnezeu Nu dă alte instrucțiuni acelor robe Ci pur și simplu le încredințează averea pe care el o are Cei uh, opt talanți Și îi lasă să acționeze Bineînțeles că așteptarea stăpânului a fost aceea ca talanții lui să fie înmulțiți Deși Sfânta Scriptură nu exprimă inițial ideea aceasta, dar vedem atunci când se întoarce stăpânul acasă și discută cu cei care le-au încredințat acești talanți, vedem cum reacționează la primii doi care au dublat ceea ce au primit de la stăpân. Înțeleg de aici că așteptarea stăpânului este ca eu să folosesc ceea ce el mi-a dat în scopul slujirii, slujirii semenilor, slujirii lui Dumnezeu și așa mai departe. Adică darul pe care Dumnezeu mi l-a dat trebuie dezvoltat, nu trebuie pur și simplu încuiat și lăsat acolo.
1: Ați introdus o idee și chiar aș zăbovi, ar trebui să zăbovim un pic asupra acestei idei și anume... Ce înseamnă a pune în negoți talanții primiți? Este adevărat că stăpânul nu a dat o listă de parcurs sau niște instrucțiuni foarte clare, uite, vei face așa sau veți face așa sau ar trebui să procedați așa, ci Dumnezeu ne oferă acești talanți, ne oferă aceste daruri, după cum stăpânul din parabolă a oferit talanții slujitorilor și cam atât, nu le-a spus ce trebuie să facă cu ei. Era oare de la sine înțeles că aceste talanți trebuiau să fie puși în negoți pentru ca să se dezvolte, să se înmulțească? Era așteptarea societății de la cea dată ca banii primiți pentru o perioadă să fie pus la schimbător și astfel să crească în valoare? Știți, mă gândesc și la acel text din Roman, capitolul 9, versetul 14. Deci, ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum! Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va place să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Adică Dumnezeu împarte, am înțeles daruri după buna sa plăcere mm-hmm. și am discutat că el așteaptă de la noi o activitate, o acțiune. Dar ce ar însemna această activitate, această acțiune de i pune în schimb O implicare a celui care a primit darurile, da? Ne răspunde
2: Sfânta Scriptură în 1 Petru 4, capitolul 4, versetele 10 și 11, și vreau să citesc aceste versete: Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale cărui sunt slava și puterea în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat să fie numele Domnului. Foarte frumos verset. Da.
2: Haideți să răspundem la această întrebare privind puțin dezvoltarea societății în care trăim sau ceea ce urmărește societatea în care trăim noi niciun om sau niciun investitor nu-și folosește capitalul punându-l dacă mi se permite să folosesc ghilimele de rigoare punând banii la saltea și lăsându-i acolo orice om înțelept știe că o investiție profitabilă este de dorit atunci când este vorba despre anumite finanțe așadar, pilda aceasta care prezintă în primă fază, ideea că un om care are un anumit statut social și un anumit, un anumit capital material oferă banii lui acestor administratori, e de înțeles că el oferă acești bani cu scopul ca ei să fie înmulțiți, deși nu cere în mod explicit lucrul acesta. Dar, repet, ideea pe care am spus-o adineauri. Atunci când se întoarce, analizează ceea ce s-a întâmplat cu acest capital al lui, care a fost dat administratorilor, iar atunci când discută cu primii doi, îi felicită, îi apreciază și le, le oferă un cuvânt, intrați în bucuria stăpânului. E o idee care îmi place foarte mult și... Atunci când se referă la al treilea, cel care a primit un singur uh, talent, vedem că atitudinea stăpânului este alta. De aici înțeleg că a pune în negoț talanții primiți înseamnă a nu-i ține doar pentru tine ce ai dezvolta și ai pune în slujba altora.
1: În momentul în care darurile primite din partea lui Dumnezeu sunt puse în slujba altora, putem vorbi de o întrajutorare prin ceea ce Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine pot să slujesc celorlalți exact. prin ceea ce Dumnezeu a binecuvântat pe alții pot să slujească câteodată și nevoilor sau trebuințelor pe care eu sau altcineva poate să le aibă în direcția aceasta vorbim despre o interpretundere a darurilor și aceasta este binecuvântarea lui Dumnezeu față de noi toți domnule pastor, mulțumesc tare mult e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală după care vom reveni la microfonul emisiunii cuvinte cu har I'm a Păi această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola talanților, discutăm împreună cu domnul pastor Popescu Valentin. Domnule pastor, aș dori să începem cea de-a doua parte a emisiunii, după ce în prima parte am văzut câteva gânduri introductive, aș dori să citim din Sfânta Scriptură această parabolă pentru a ne opri un pic mai adânc asupra învățăturii pe care Domnul și Mântuitorul nostru Sus Hristos a dorit să ne dea prin această parabolă sau prin această pilde a talanților. Vă rog frumos!
2: Parabola talanților se găsește relatată în Evanghelia după Matei, capitolul 25, de la versetul 14 la 30. Atunci împărăția cerurilor, se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia doi, și altuia unul fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată cel ce primise cei cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoț, a câștigat cu ei alți cinci talanți, tot așa cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el alți doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme stăpânul rob, robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei cinci talanți a adus alți cinci talanți și a zis, Doamne, mi a încredințat cinci talanți, iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți. Stăpânul său i-a zis, Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți." Stăpânul său i-a zis, Bine, robun bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău." Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru." Care secer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat? Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ, iată-ți ceea ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat bani la Zarafi, și la venirea mea eu mi-aș fi ruat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui care are zece talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de pisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are, iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară,
1: acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Domnule pastor, mulțumesc tare mult, atât de profundă această învățătura a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, atât de profundă această parabolă, atât de multe aspecte care au de a face cu viața noastră de fiecare zi, cu încredințarea pe care o primim din partea lui Dumnezeu, cu aceste daruri pe care Dumnezeu ni le oferă fiecăruia dintre noi. Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos începe acest cuvânt, această parabolă, de fapt și în alte ocazii, cu această introducere, împărăția cerurilor se aseamănă cu și de data aceasta Mântuitorul leagă parabola de acest cuvânt, împărăția cerurilor. De ce credeți că Domnul Hristos asociază darurile pe care ni le dă Am discutat în prima parte, după cum consideră Dumnezeu, după puterea noastră de a purta, ne-a creat în mod unic diferiți unii față de alții, dar asociază această realitate cu realitatea împărăției lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
2: Este foarte interesantă ideea aceasta și din parabolă, nu doar din parabola talanților pe care noi o discutăm astăzi, ci și din alte exemple pe care Mântuitorul le folosește, Observăm această asemănare între împărăția lui Dumnezeu și ceea ce cere Dumnezeu de la oameni. De ce această asemănare aici? Haideți să identificăm câteva personaje. Stăpânul care pleacă. Apoi sunt acești robi. Haideți să-i numim administratori. Poate că nu sună prea frumos cuvântul rob în contextul timpului nostru. Administratori. Dacă această parabolă Vorbește despre împărăția lui Dumnezeu Atunci de aici eu ca și creștin Om care citesc Sfânta Scriptură și merg la biserică Înțeleg un lucru Că tot ceea ce am primit eu pe pământul acesta Nu mi-aparține Ce am primit de la Dumnezeu Stăpânul este Dumnezeu În în modul acesta se aseamănă parabola Sau vorbește parabola despre împărăția cerurilor dacă îmi permiteți, recitesc versetul 14. Împărăția cerurilor se va asemăna cu un om, adică stăpânul, care a plecat într-o țară îndepărtată. Mai degrabă este vorba despre îndepărtarea Domnului Hristos de pe pământ, după înviere, retragerea lui, înălțarea la cer și știm conform Sfintelor Scripturi că în intervalul acesta Până iarăși va veni, conform Scripturii și a crezului creștin, el a lăsat oamenilor de pe pământ niște daruri, niște aptitudini, niște talanți prin care oamenii să slujească în ce scop? Și vreau să merg aici puțin mai adânc în problemă. Să slujească unei societăți care nu-L mai cunoaște pe Dumnezeu. Darul pe care Dumnezeu mi-l-a dat mie, vi l a dat dumneavoastră sau poate dintre radio noștri sunt oameni care au descoperit că au anumite daruri. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu ni le-a dat cu scopul slujirii. Sunt oameni în lumea aceasta care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și scopul lui Dumnezeu este de a se descoperi prin noi și celor care nu-L cunosc pe El. S-a dus într-o țară îndepărtată. Stăpânul, Domnul nostru Isus Hristos, ne-a încredințat aceste daruri frumoase și la întoarcerea Lui, la revenirea Lui, cred că, deși nu ne place ideea aceasta, ne va întreba cum am folosit aceste daruri. Dacă le-am folosit bine, vor fi cuvinte de, de bucurie. Dacă nu le-am folosit cum trebuie, atunci vor fi altfel de vorbe rostite din gura Domnului Hristos.
1: De fapt, aici este deosebirea și dintre atitudinea robilor sau slujitorilor sau atitudinea noastră beneficiarei acestor daruri. Deci Dumnezeu ne le oferă, ne le dă pentru slujirea altora, pentru reclădirea împărăției lui Dumnezeu și în această societate în care noi ne-am vândut principiilor minciunii, urii, a răzbunării, a războiului, ori acestea sunt toate principii ale răului. Sigur că da. Sunt definiția răului, este întruchiparea satanei a lui Lucifer. Or nouă ne-a fost date aceste daruri pentru a reclădi împărăția lui Dumnezeu în slujirea altora, dar și pentru binele nostru. Însă aici, domnule pastor, Există o deosebire între noi oamenii sau, haideți să nu spun așa, între slujitorii stăpânului care primesc aceste daruri. Vedem că cei doi primii, chiar dacă au primit deosebit, sunt mulțumiți cu ceea ce au primit din partea lui Dumnezeu și aceste daruri chiar le pun la schimbător. Însă este surprinzătoare atitudinea celui din urmă. Ce face acest om? Pentru că și el a primit din partea lui Dumnezeu exact cât putea să ducă. De ce procedează așa?
2: Da, când ați spus atitudine probabil vă referiți la modul în care reacționează față de ceea ce li s-a încredințat cei trei. Dați-mi voie să fac o analogie, o comparație între între cei trei administratori cei trei robi ai stăpânului din parabola noastră Vedem că primul investește, al doilea cel care a primit doi talanți investește și el iar ultimul, cel de-al treilea care a primit un talent, nu face nimic interesant este că cei trei nu se ceartă pe, pe tema aceasta nu, nu observ la ei invidie tu ai primit mai mult, iar eu am primit mai puțin, probabil că își cunosc capacitățile pe care le au și consideră că e bine cum a procedat stăpânul, un lucru însă n-au înțeles sau aici ar fi mai cinstit să vorbesc despre cel de-al treilea rob Care a primit un singur talent. Mă tem că nu l-a cunoscut suficient de bine pe stăpânul său Dacă e să mă refer la vorbele pe care le-a folosit Cel ce nu primise decât un singur talent, A venit și a spus versetul 24 Doamne! Am știut că ești un om aspru Care se cerde de unde n-ai semănat Și strângi de unde n-ai vânturat Dați-mi voie să spun direct Cred că omul acesta nu și-a cunoscut stăpânul A cunoscut doar uh, Faptul că este un om dur Și atât Dar prin faptul că i s-a încredințat un talent Ca să-l folosească În slujba stăpânului său El n-a văzut de fapt dragostea stăpânului Prin faptul că i-a acordat o șansă În parabola aceasta Dacă îmi dați voie Aș spune un lucru Vedem caracterul lui Dumnezeu Exprimat prin cele două atribute ale lui Dreptatea și iubirea Iubirea lui Dumnezeu Și încep cu ultimul dintre cele două amintite Iubirea lui Dumnezeu Este exprimată Prin faptul că tuturor oamenilor Le oferă ceva Le oferă daruri Le oferă oferă șanse egale la mântuire Dar noi oamenii uităm de foarte multe ori că Dumnezeu este și un Dumnezeu drept, corect și într-o zi vom fi întrebați cum am folosit ceea ce am primit din partea Lui.
1: Domnule Pastor, foarte interesant, foarte profund, trebuie să ne sperie acea zi a întoarcerii stăpânului? Dacă
2: ne-am făcut treaba bine, nu trebuie să ne sperie acea acea zi. Dar dacă am avut atitudinea egoistă pe care a avut-o robul ce a primit un talent cât că ar trebui să ne dea de gândit
1: oare această întoarcere a stăpânului poate să fie amânată sau grăbită de atitudinea robilor care își fac sau nu își fac datoria fie că vorbim de cei care au primit mai mult și au pus la schimbător fie că vorbim de acesta din urmă care a săpat o grapă în pământ acolo era seiful din acea vremuri a ascuns acolo bine, a bătătorit bine și a văzut de treburile lui, nu știm cât a durat până când s-a întors stăpânul Probabil că în perioada aceasta el a continuat cu viața lui, a continuat cu treburile lui Fără să aibă grijă de averea stăpânului, nici nu l-a durut capul, știa că este acolo Probabil că din timp în timp s-a dus și a mai verificat dacă îl are sau dacă nu are talentul respectiv Și iată el la întoarcerea stăpânului că vine și aduce și că, așa un pic sfidător Iați ce este al tău, da. știam da. că ești aspru. Poate o astfel de atitudine să grăbească sau să întârzie întoarcerea stăpânului. Ce simbolizează această întoarcere? Întoarcerea stăpânului simbolizează revenirea Mântuitorului
2: ca să ia acasă pe cei răscumpărați prin jertfa lui. Această revenire a stăpânului, conform afirmației scripturii, așa cum o face apostolul Petru, așteptând și grăbind Cred că robii Domnului Hristos pot să grăbească revenirea lui prin implicarea lor în lucrarea aceasta. Deși eu cred că stăpânul va reveni la data la care consideră el că trebuie să facă lucrul acesta, deși nu știm data la care stăpânul se întoarce acasă, cel mai corect și cel mai bine ar fi ca robii lui să fie găsiți lucrând și talanții aceștia să fie folosiți din plin.
1: Într-un anumit sens, noi, robii Domnului, putem să așteptăm în mod activ sau revenirea pasiv. întoarcerii, întoarcerea Mântuitorului, revenirea Domnului nostru sau după cum ați subliniat pasiv. pasiv și acest lucru se vede și în atitudinea acestor rob, Cei care aveau un simțământ de credincioșie, dar și de responsabilitate față de averea stăpânului, s-au dus, s-au de treabă, au pus în schimbător, au fost interesați, după cum mergeau treburile în acea perioadă. Cel ce primise doar unul, după cum am subliniat, l-a pus acolo în pământ și asta a fost și a văzut mai departe de viața lui, de drumul lui. Remarcăm din pildă, ne spune Domnul Hristos, că stăpânul se întoarce după multă vreme Timp suficient pentru ca fiecare dintre robi să-și facă bine temele Din nou remarcăm spontaneitatea robului care primise cinci talanți El este primul care vine și cu bucurie se întoarce și își prezintă raportul activității Nu aduce doar ceea ce i s-a încredințat, ci și ceea ce a câștigat nu reține nimic pentru sine și aici este uh, dată dovadă deplină despre altruismul din inimă și din sufletul acestui om. El consideră că totul îi se cuvine stăpânului. Era bucuros pentru că și-a făcut treaba. Și al doilea rob se prezintă tot la fel, de aceea prezint acest calificativ, rob bun și credincios. Domnule pastor, vreau să mă opresc o, o secundă aici. Ce înseamnă să fii bun și credincios în așteptarea stăpânului? Este credința suficientă pentru a împlini criteriile validării acestei așteptări sau avem nevoie și de un cronometru, avem nevoie și de o unitate de măsură după care noi să ne cântărim credința? Pentru că credința fără fapte este moarte în ea însăși. Aș dori să discutăm un pic ce înseamnă să fii bun și credincios în vederea așteptării reîntoarcerii stăpânului. Vă rog frumos! În timp ce
2: vorbeați, în mintea mea s-a format o idee la care m-am gândit și pe care vreau să o prelucrăm împreună aici. Nu facem nimic cu această parabolă dacă nu o transpunem în timpul nostru și nu găsim o aplicație corectă doar o citim, vedem ce a făcut acel stăpân cât de mult s-a implicat și cum a pedepsit pe cei necredincioși și atât dar aici eu cred că această parabolă atinge o coardă sensibilă a societății și a vieții pe care o trăim noi acum pe pământ uitați vă vă rog la ritmul vieții galopante pe care îl trăim fiecare dintre noi sau pe care o trăim fiecare dintre noi societatea în care trăim ne impune anumite criterii după care să trăim. Alergăm în fiecare zi, suntem foarte ocupați. Dacă avem timp pentru noi și familia noastră și copiii noștri, dacă. Venirea noastră la biserică este doar mai mult sub formă de spectator și nimic mai mult. Eu cred că Dumnezeu în acest timp are nevoie de oameni care să se oprească puțin din alergarea lor și să aloce timp și slujirii Lui Dumnezeu și semenilor Lui. Rob gădincios, înțeleg că înseamnă următoarele. Ai avut timp să te oprești? Ai analizat ceea ce este cu viața ta? Ți-ai dat seama că nu doar ceea ce trăiești pe Pământul acesta este important, ci ai investit în viitorul tău, care este viața veșnică, conform sinte scripturi.
1: Domnule Pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Harp. această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola talanților, discutăm împreună cu domnul pastor Popescu Valentin. Domnule pastor, are Dumnezeu așa un nomenclator sau niște criterii după care răsplătește fiecăruia această credincioșie pe care noi o manifestăm în atitudine față de Dumnezeu, față în față cu cerințele Lui Dumnezeu, mm-hmm. față-înfață cu legea Lui Dumnezeu, față-înfață cu așteptările Lui Dumnezeu din partea noastră. Are Dumnezeu așa un nomenclator după care ne cântărește?
2: Sfânta Scriptură răspunde la întrebarea aceasta, ultima carte a Bibliei, Apocalipsa 22 cu 12, spune, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta Lui. Întălim aici cuvântul fapte. Bun, dacă e să ne referim la fapte Putem observa în lume religioasă o goană după fapte La un moment dat Faci fapte ca să câștigi grația lui Dumnezeu Dar nu despre asta este vorba Orice fel de fapte, atenție Este vorba despre ceea ce mi-a cerut Dumnezeu să fac Dacă deschid Sfânta Scriptură și înțeleg că trebuie să fac un lucru Iar eu nu l-am făcut Atunci mă pot considera vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru că, de fapt, asta îmi cere Dumnezeu să fac. Ceea ce mi-a descoperit că trebuie să fac. Și astea sunt faptele despre care Apocalipsa 22 cu versetul 12 vorbește în plinirea cuvântului lui Dumnezeu și a cerințelor lui Dumnezeu.
1: Vedeți că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos nu încheie această parabolă, să o lase așa în suspensie. Ci Domnul Hristos trage și concluzia finală. Unii dintre robi, sunt numiți buni și credincioși, intră în bucuria stăpânului tău, intrați în bucuria stăpânului vostru și celuilalt îi se zice știai că sunt un stăpân aspru, de ce n-ai procedat și tu ca primii? luați talentul și dați-l celui care are zece?”. Iar despre el finalitatea este locul numit plânsul și scrâșnirea dinților. Credeți că este nedreaptă această sentință din partea stăpânului În privința sentinței finale a procedat corect E uh, o așteptare plină de teamă a noastră, a robilor Față de această hotărâre finală pe care o va aduce Dumnezeu uh, Pentru fiecare dintre noi Spuneați și, conform Scripturii, fundamentăm acest adevăr în versetul Scripturii care zice fiecăruia după fapta lui. Trebuie să ne fie teamă de acea zi?
2: După cum spuneam, dacă ne facem treaba și îl iubim pe Dumnezeu, nu avem de ce să ne fie frică de ziua respectivă. Revin la ceea ce ați spus, la modul în care se adresează stăpânul robului care a primit un talent, rob viclean și leneș. Uh, nimeni nu dorește să aibă în compania lui, în firma lui, în instituția pe care o conduce, nimeni nu ar dori să aibă angajați leneș. Dumnezeu dorește ca slujitorii lui să se implice din plin în lucrarea de predicare a Evangheliei și slujirea semenilor. O neimplicare poate să ducă la acel sentiment de neîmplinire a slujirii pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o sau ne-a încredințat-o nouă tuturor. Dacă este vorba despre teamă, vedem că la revenirea Domnului Hristos, Evanghelia după Matei, Domnul Hristos anticipează momentul revenirii Lui și spune că atunci când va veni El, se va adresa oamenilor în mod diferit. Celor de la dreapta le va spune Veniți binecuvântați tatălui meu Căci ați făcut, v-ați implicat e, Și observăm aici o întrebare Doamne când am făcut aceste lucruri? Și Mântuitorul spune Când ați făcut Celor mai neînsemnați ei mei, mie mi le-ați făcut Adică datoria noastră De slujire Pentru Dumnezeu Este direcționată Către slujirea semenilor Avem pe oameni lângă noi Sunt oameni în nevoi Sunt oameni care care au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu Și au nevoie de o îndreptare corectă Către către împărăția lui Dumnezeu Acesta este rolul nostru a slujitorilor săi Care au primit talanții din din partea lui Dumnezeu
1: Mulțumesc tare mult Aș vrea pentru încheierea emisiunii să adresați un sfat sau o rugăminte sau, dacă nu, chiar o avertizare pentru acel credincios care primește din partea lui Dumnezeu daruri spirituale, speciale, deci am zis credincios, nu necredincios, pentru acel om care se crede religios, care poate a slujit sau slujește în biserică cu cu de își împlinește slujba, acolo unde este chemat, dar cu mintea și cu inima este departe de Dumnezeu. E, stăpânul meu întârzie să vină. Știe ce trebuie să facă, este conștient că trebuie să se pregătească, este conștient că trebuie să pună darurile în slujba lui Dumnezeu, dar zăbovește în a se pregăti. E, mai am timp și mâine, mai am timp și poi mâine și tot așa, amână și iarăși amână, ca și pastor al Evangheliei. Domnule Valentin, ce-ați sfătuit pe un astfel de om? Pentru că această atitudine de amânare s-ar putea să uh, ne prinde sau să prinde în ei pe foarte multă lume, ca pe acel rob care și-a pus acolo în pământ, avea și el talentul, știa că e acolo și și-a continuat viața mai departe, a amânat... Momentul în care urma să dea face în față cu lui. Vă rog. Sunt două aspecte aici
2: pe care vreau să le menționez. Da, întrebarea este foarte interesantă, provocatoare pentru vremurile pe care le trăim. Sunt două lucruri la care trebuie să ținem să, să luăm seamă. 1. Nimeni nu știe cât sau care este durata vieții lui pe pământ. Și doi, nimeni nu știe când va fi ziua întoarcerii stăpânului. Așadar avem datoria de a ne implica astăzi, acum, cât de mult putem. Ce va aduce ziua de mâine nu știm. Nu avem posibilitatea aceasta. Ca pastor vreau să îndemn pe cei care ascultă să nu amâne nicio clipă consacrarea și predarea în mâinile lui Dumnezeu. Poate că avem obiceiul acesta privind la provocările vieții, la lista lungă de probleme pe care vrem să le rezolvăm în fiecare zi. Poate că am amânat o implicare în lucrarea lui Dumnezeu, zicând în mintea noastră că vom face peste o lună, peste un an, peste zece. Nimeni nu știe ce aduce ziua de mâine. Așadar, consacrarea trebuie să fie astăzi, acum. Cel care a primit cinci, S-a dus și a pus în negoț Tot așa cel care a primit Cei doi talanți A câștigat și el Scriptura ne, ne lasă să înțelegem Că nu au zăbovit Ci au mers imediat și s-au implicat Cel de-al treilea cu un talent, Și fac referire din nou la atitudinea acestui om L-a îngropat Și-a încrucișat mâinile frumos Și-a văzut de viața lui Și când a venit stăpânul Nu a făcut altceva decât să spună Doamne asta mi-ai dat, îți înapoiez, iată ceea ce este al tău, eu mi-am văzut de viața mea și atât, dar vedem că așteptarea stăpânului nu a fost asta. Așteptarea stăpânului este, este una mult mai mare, implicare, este implicarea noastră în slujirea lui Dumnezeu.
1: Și apoi această așteptare din partea stăpânului Este una legitimă deoarece Tatăl nostru Ceresc dorește ca noi să fim reeducați într-un anumit sens după principiile cerului sau să ne îndreptăm viața după principiile cerului a sluji altora, pentru că așa este Dumnezeul nostru și așa sunt și copiii lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această încredințare. Domnule pastor, mă bucur pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Mulțumesc frumos și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație și Dumnezeu să fie cu noi, cu toți și cu ascultătorii noștri.
1: Stimați ascultători din toată inima, doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelo Lobba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!